0: Wir hatten ja vereinbart, wir unterhalten uns über den Rohstoff. Palmöl und dazu ist ja zu sagen, dass Palmöl, der Konsum und Bedarf steigt immens und kontinuierlich. Jedes zweite Produkt im Supermarkt, das ist auch Ihre Schätzung, enthält Palmöl von Pizza bis Eis und Zahnpasta, also eine riesige Latte. Es hängt eine riesige Lebensmittelindustrie und Agrarindustrie an dem Rohstoff Palmöl und eben deswegen, um Palmöl zu gewinnen, werden riesige Flächen von Regenwald gerodet, immer wieder, immer weiter und ähm, täglich. Und obwohl Sie und auch andere Umweltorganisationen seit Jahren schon große Kampagnen und auch Aufklärungskampagnen machen, habe ich den Eindruck, dass das gesellschaftliche Problembewusstsein zu dem Rohstoff Palmöl wesentlich weniger ausgeprägt ist als bei anderen Rohstoffen und den fossilen Brennstoffen zum Beispiel. Das ist mein Eindruck. Und äh, was denken Sie dazu? Warum ist das so?
1: Das liegt daran, weil die Industrie... Zum einen, wer verschweigt, was in den Produkten wirklich enthalten ist. Erst seit zwei Jahren überhaupt hat die EU vorgeschrieben, dass Palmöl auf den Produktverpackungen deklariert werden muss. Vorher haben die Hersteller es einfach als pflanzliches Öl deklariert. Und es versteckt sich aber weiterhin eben auf der kleinen Zutatenliste. Und die wenigsten Konsumenten schauen die sich wirklich an. Und das zweite Problem dabei ist, wie Sie eben schon sagten, dass fast alle Produkte heutzutage Palmöl enthalten und es immer schwieriger wird, also auch für zum Beispiel für mich jetzt als Umweltschützer, der da wirklich drauf achtet, ähm, überhaupt noch Produkte zu finden, die kein Palmöl enthalten.
0: Jetzt gibt es ja also ein bisschen, was hat sich ja anscheinend doch auch durchgesetzt, weil es gibt auch äh, wiederum seit äh, zwei Jahren von der Bundesregierung so einen runden Tisch, Forum nachhaltiges Palmöl und die Forderung nach Nachhaltigkeit. Es gibt auch noch einen anderen runden Tisch, schon seit zwölf Jahren, die Nachhaltigkeit und Zertifizierung fordern. Das ist vom WWF mal eingerichtet worden. Wie ist denn sowas einzuschätzen?
1: Wir sehen das sehr kritisch. Das ist vor allem aus meiner Sicht eine Zeitschinderei. Es werden halt Versprechungen gemacht. Also es wurde schon vor 15, 20 Jahren erkannt, Palme ist schädlich. Dafür werden die Regenwälder gerodet, die Biodiversität, vor allem in Südostasien, aber auch immer mehr in Afrika und in Südamerika, wo sich die Plantagen und Mittelamerika immer weiter ausdehnen, zerstört. Und dann hat halt die Industrie gesagt, okay, wir haben gehört, der Regenwald wird vernichtet, wir gründen jetzt Siegel um den Regenwald zu schützen. Und das hat dann erst jahrelang gedauert, bis die Siegel überhaupt gegründet und etabliert wurden, Standards vereinbart wurden und die ersten Firmen zertifiziert wurden und so weiter und so fort. Und in der Praxis hat sich aber eigentlich gar nichts geändert. Bereits die erste Firma, die unter dem sogenannten Siegel des runden Tisches für nachhaltiges Palmöl zertifiziert wurde, der konnten Regenwald, Rodung, Torfwald, Zerstörung und Vertreibung von Menschen nachgewiesen werden. Und so ist es in den letzten Jahren immer weitergegangen. Die Standards selbst, die schließen bei diesem Runden Tisch auch gar nicht die Regenwaldrodung aus. Sie sagen nur, dass sogenannte High Conservation Value Forests, also besonders schützenswerte Wälder, nur von der Rodung ausgenommen sind. Alles andere, was zum Beispiel die Firmen, die zertifizieren, die Consultants als Sekundärwälder zum Beispiel deklarieren, das darf dann abgeholzt werden. Und man muss sehen, dass in Ländern wie zum Beispiel Indonesien ähm, bis heute ist nicht klar, ist die, die Landschaften, die Wälder, die Regenwälder die sind nicht alle komplett vermessen. Es ist gar nicht genau bekannt, wo überall noch Regenwälder stehen. Das kann man zwar auf Satellitenbildern zum Beispiel sehen, aber vor Ort im Feld ist das gar nicht ganz klar. Und, ähm, die Firmen nutzen das aus, die Roden und behaupten hinterher, das war gar kein Primärwald, das war Sekundärwald und der durfte damit gerodet werden. Und das öffnet zum Beispiel solche Praktiken dann halt auch dann Betrug und ähm, Hof und Tür.
0: An diesen runden Tischen sitzen ja auch sehr unterschiedliche dabei und die Interessenslagen sind ja, ich glaube auch Nestle sitzt dabei oder welche, die das auch mit forcieren, wo es dann auch immer um Selbstbeschränkungen geht. Also, Freiwilligkeiten.
1: Diese runden Tische sind vor allem von der Industrie und dem Handel besetzt. Es gibt nur einige wenige Umweltorganisationen, die daran, die daran überhaupt teilnehmen, wie Sie schon sagten, der WWF. Die meisten NGOs lehnen das ab und sind nicht Mitglied dabei, eben aus Siegel letztendlich nur ein Feigenblatt, eine, ein grüner Deckmantel sind, um sich einen grünen Anstrich zu verpassen, aber nicht wirklich etwas zu ändern. Das Hauptproblem ist dabei aus meiner Sicht die ungeheure Nachfrage. Ähm, Palmöl ist der billigste Rohstoff weltweit, also das, das billigste Pflanzenöl weltweit. Und deshalb setzt auch die Industrie darauf. Damit können sie halt am meisten Geld verdienen. Es ist vielseitig einsetzbar und ist äh, jedes Jahr 65 Millionen Tonnen, tendenziell weiter stark steigend davon produziert. Und diese riesigen, riesigen Mengen, allein der unilever verbraucht nach einigen, Eigenen Angaben 1,5 Millionen Tonnen Palmöl pro Jahr. Die lassen sie nicht auf, auf kleinen Plantagen durch Bauern äh, produzieren, sondern das sind, wie gesagt, riesige Industriebetriebe. Es gibt Firmen, die haben 400, 500.000 Hektar Palmölplantagen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Ganze Landstriche sind nur über Dutzende, Hunderte von Kilometern nur mit Ölpalmen heutzutage bepflanzt. Mit Landwirtschaft nichts zu tun.
0: Jetzt könnte ja zum Beispiel jemand sagen, ja, aber Palmen sind ja auch Bäume. Vielleicht ist das ja auch gut für die Umwelt.
1: Ja, ähm, natürlich. Die Ölpalme ist ja an sich auch nicht schlecht. Sie stammt sogar aus dem Regenwald in Westafrika und ist eine wunderbare Pflanze. Das Problem ist eben unser industrialisiertes landwirtschaftliches Modell. Riesige Industrieplantagen, wo eine Ölpalme in Reihe und Glied neben der anderen steht und und eben, dass dafür der Regenwald weichen muss. Man braucht ja für die Plantagen Platz, viel Platz. Millionen von Hektar sind damit schon bepflanzt. Und, diese, weil die Ölpalmen, die wachsen nur in tropischen, feuchten Gebieten, also in Gebieten, in, in denen normalerweise Regenwälder wachsen und ein Regenwaldklima herrscht und deshalb werden dafür die Regenwälder abgeholzt.
0: Haben Sie eine Prognose, wenn das so weitergeht und äh, nicht wirklich äh, da was gestoppt wird, wie lange es überhaupt noch Regenwälder gibt?
1: Naja, nicht nur Palmöl ist natürlich ein Problem. Es gibt auch noch andere ähm, Industrien, Erdöl, Bergbauindustrie, die, die Rinderzucht, Soja und so weiter, die natürlich die Regenwälder zerstören. Die die Primärwälder gehen immer weiter zurück und in 20, 30 Jahren äh, werden die letzten größeren Flächen gerodet. Sein. Dann gibt es nur noch einige wenige Schutzgebiete, die erhalten sind.
0: Je mehr ich da einsteige in das Thema, desto klarer wird einfach auch, äh, finde ich, diese Machtverhältnisse von Agrar- und, und Lebensmittellobby. Was kann da überhaupt gemacht werden? Was hat eine Chance? Oder was sind Ihre Forderungen? Was muss passieren? um das zu stoppen?
1: Ja, es gibt natürlich viele Dinge, die getan werden können. Die Konsumenten können natürlich vor allem darauf achten, möglichst keine Produkte mit Palmöl zu kaufen und vor allem ähm, mehr zu Hause selbst wieder zu kochen und sich die Lebensmittel selbst zuzubereiten, nicht nur die Fertigprodukte aus dem Supermarkt zu kaufen. Kein Mensch äh, bei uns in Deutschland kauft Palmöl irgendwie in der Flasche und, und brät damit oder so. Das wird uns eben nur durch die Industrie untergejubelt. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme. Und dann ähm, ein weiterer Punkt ist die ähm, Politik. Palmöl ist auch in riesigen Mengen, nämlich aktuell ungefähr in 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr im Biodiesel enthalten. Und der wird von, von der EU und von der Bundesregierung gesetzlich vorgeschrieben, dem fossilen Kraftstoff beigemischt, um damit angeblich das Klima zu schützen. Und das ist natürlich ein völliger Betrug, weil für die... Beim Ölanbau, wie wir gerade besprochen haben, werden ja die Regenwälder abgeholzt und dadurch die grüne Lunge der Erde zerstört und Millionen Tonnen von ähm, CO2, von Kohlenstoff, der vorher in den Pflanzen und im Regenwaldboden gebunden war, geht dann in die Luft und heizt das Klima sogar noch weiter an.
0: Das klingt ähnlich Biodiesel, genauso wenig Bio wie Zertifizierung von Palmöl. Oder ist das nicht ein Paradox an sich, Also wenn man von Nachhaltigkeit im Kontext mit Palmöl spricht oder eben umweltschutz mit Biodiesel?
1: Ja, natürlich. Der Name Biodiesel ist deshalb eigentlich auch völlig irreführend. Es müsste Agrardiesel oder etwas in der Richtung heißen und Agrarsprit und nicht Biosprit, weil Bio suggeriert einem irgendwie, es sei besonders biologisch Ökolandbau und das ist wie gesagt ja nun absolut nicht der Fall.
0: In den Bioläden haben wir auch viel Palmöl. Also ich weiß, Palmen Halmöl, Kerzen, statt Bienenwachskerzen, weil das auch für die Tiere besser ist. Was kann da gemacht werden, dass es da wirklich so ein Problembewusstsein gibt? Das ist immer wieder meine Frage.
1: Ja, es stehen ja ähm, andere Pflanzenöle zur Verfügung, vor allem auch aus heimischem Anbau. In Europa ähm, gibt es Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Distelöl, Leinöl, noch viele weitere Pflanzen. Und die können natürlich genauso und wurden ja auch früher bei uns ähm, für die Lebensmittelproduktion eingesetzt. Und die Industrie und all die Fertigprodukte, die enthalten Palmöl, weil eben Palmöl so billig und so besonders vielseitig einsetzbar ist für die Industrie.
0: Und bei der Sonnenblume oder bei Raps ist das nicht auch Monokultur, ist doch auch problematisch?
1: Ja, natürlich. Jede Landwirtschaft bedeutet einen Eingriff in die Natur. Also das ist unvermeidlich. Wir müssen nun mal essen und ähm, wir brauchen deshalb landwirtschaftliche Flächen. Die Frage ist nur, wo und für wen und für welche Art von Lebensmitteln. Generell, der bäuerliche Anbau von Lebensmitteln ist ja in Ordnung. Er soll natürlich auch oder muss so weit wie möglich naturnah und ökologisch erfolgen. Aber ähm, ohne, ohne Ernährung geht es nun mal nicht. Wir brauchen Pflanzenöle. Aber wir brauchen nicht, zumindest nicht zwingend, Palmöl aus dem Regenwald, weil es so billig ist. Sondern wir können äh, bei uns Raps anbauen. Das wird ja auch noch getan. Aber zum Beispiel gerade Raps wird auch ein großer Teil in den Biodiesel getan. Äh, theoretisch gibt es bei uns genug Flächen dafür,